0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich mit Professor Philipp Bargus im Gespräch. Philipp Bargus ist Professor für Volkswirtschaft an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid und er ist Autor zahlreicher Bücher und Artikel. Zuletzt ist, oder vielleicht gar nicht zuletzt, aber sehr prominent erschien im Februar 2021 eine Studie, die er zusammen mit anderen Forschern verfasst hat zu Covid-19 und der politischen Ökonomie, der Massenhysterie und über die Frage, was eine Massenhysterie ist und wie man sich vor ihr schützen kann, sprechen wir heute. Herr Bagos. schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, Herr Kaiser. Ich freue mich.
0: Freut mich auch. Eine Massenhysterie ist normalerweise ja etwas, was man auf doch abgegrenzte Massen ähm, beziehen kann. Also vielleicht eine Sekte von 100 oder vielleicht sogar 2000 äh, Menschen. Und man kann dann sehen, sie verhalten sich anders als die normale Gesellschaft um sie herum und kann das von da aus dann auch bewerten. Wenn wir jetzt von einer... Ja, globalen Massenhysterie sprechen würden, dann hätten wir diese Möglichkeit des Vergleiches gar nicht mehr. Woran könnte man festmachen, dass es sich um, äh, überhaupt um eine Massenhysterie handelt?
1: Ja, wie Sie schon äh, gesagt haben, das Phänomen ist erforscht, aber in begrenzten lokalen ähm, Begebenheiten, also in, in Schulen zum Beispiel, ganz klassisch, dass es eine Massenhysterie gibt, oder in Fabriken. So, und wenn wir jetzt ein, natürlich eine globale haben, globale Massenhysterie oder hätten mit, ähm, eben durch die globale Massenmedien und auch die Social Media und so weiter, ähm, das wäre ein neuartiges Phänomen und äh, wie Sie schon sagen, dann äh, fehlen dann natürlich auch die Vergleichsmöglichkeiten. Wie will man das festmachen dann, dass es eine Massenhysterie ist? Ja, das kann man fast nur... Äh, man müsste ja, man müsste eine Vergleichsgruppe haben, die normal reagiert ja. Ja, und dann und das damit vergleichen, ähm, damit man überhaupt sehen kann, dass es eine Überreaktion ist. Mhm. Ja, aber es gibt natürlich ganz klar äh, Anzeichen dafür, zum Beispiel, wenn Leute ähm, mit Masken ähm, im, im Auto fahren und ganz alleine sind mhm. ja, oder ihr Haus gar nicht mehr verlassen ja, oder äh, ob. Obwohl sie Abstand halten können, draußen Masken anziehen. Ja. Und dann das vergleicht mit den wirklich der Überlebensrate, die das Coronavirus hat, dann ähm, gibt es doch schon sehr starke Anzeichen dafür, dass wir es hier mit einer Massenhistorie zu tun haben.
0: Jetzt könnte man da vielleicht sagen, das sind ja dann auch doch nur Einzelne. Die meisten befolgen doch die Regeln so mehr oder weniger. Ähm, naja, achselzuckend vielleicht, und ähm, dann gibt es, ja, doch recht viele, das stimmt schon, aber im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ähm, eben doch nur einzelne, die solch ein, ja, widersinnig erscheinendes Verhalten an den Tag legen. Ähm, würden Sie auch bei denjenigen, die jetzt erstmal, ja, ähm, alles so mitmachen und ähm, das so fraglos abnicken, eine Massenhysterie diagnostizieren?
1: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich denke, man sollte nicht schwarz-weiß denken, entweder hysterisch oder nicht. Es gibt dann äh, welche äh, Abstufungen, große Abstufungen. Und es gibt auch dann Leute, die äh, da sozusagen auf der Grenze sind. Ja? Und gerade das ist eben jetzt, was ich mir auch aufgefallen ist, ähm, bei der Corona-Problematik, dass eben, weil man keine Vergleichsmöglichkeiten hat und dann alle zentralistisch die gleichen Verhaltensregeln an den Tag legen müssen, dass deswegen ähm, viele ähm, dann eben nicht sehen, dass es auch anders geht und deswegen äh, dieser Massenhysterie anheimfallen. Ja, wenn man zum Beispiel sehen würde, okay, einige Leute, ähm, wie wir das auch in der Studie beschreiben, dass äh, ja, in einem Minimalstaat, wo dann oder kein Staat, dass, dass es dann jeder, dass es verschiedene Lösungsansätze geben kann. Es kann experimentell auf die Gefahr reagiert werden und so kann das Wissen geschaffen werden, wie groß ist diese Gefahr eigentlich. Ja, gibt es dann eine Überreaktion von einigen oder nicht? Ja, wenn jetzt aber zentralistisches vorgegeben wird, für alle gleich sich zu verhalten, dann kann dieses Wissen ja gar nicht geschaffen werden und dann können wir gar nicht wissen. Ob es eine Überreaktion ähm, da gegeben hat, ja. Und wenn man jetzt das experimentieren, experimentieren könnte, dann äh, würden einige sagen: Okay, einige Ladenbesitzer zum Beispiel von Geschäften. Ja, bei uns darf man nur rein, wenn man Temperatur äh, misst. Äh, bei uns nur mit Maske oder bei, bei uns äh, darf gar keiner mehr rein. Wir schließen jetzt einfach oder ähm, nur eine gewisse Anzahl. Ja, und andere sagen vielleicht: Okay, wir machen wir machen so weiter wie vorher. Ja. Und wenn man dann beobachten kann, dass, ähm, dass bei denen, die wenig Restriktion haben, dass da die Leute dann nicht wie die Fliegen sozusagen sterben, ja, dann äh, können viele sozusagen gerettet werden und diejenigen, die auf der Grenze sind, ja, äh, wenn wir jetzt diese Abstufung nehmen von der Massenhysterie, die auf der Grenze sind, die, denen öffnen sich dann die, noch mehr die Augen und. Äh, fallen dem nicht anheim. Mhm. Ja. Das Problem bei so einer Massenhysterie ist natürlich auch, dass diese Panik, diese Angst übertragen wird. Ja. Ähm, Panik und Angst sind äh, übertragbar auf, auf andere Menschen. Mhm. Und äh, bei einer Massenhysterie entwickelt sich das dann ein sich selbstverstärkendes äh, Phänomen, das immer mehr Leute erfasst. Ja. Vor allen Dingen, wenn es da keine Gegenkanäle äh, Kanä gibt, ähm, die dagegen wirken, wie zum Beispiel das Beobachten von anderen Verhaltensweisen, äh, die weniger restriktiv sind und äh, nicht, ins, nicht in die Katastrophe führen. Aber auch eben ähm, ganz wichtig, Stress stressabbauend ist äh, Bewegung, Sport, Interaktion, soziale Interaktion, Ablenkung von den negativen Informa News, die kommen. Und gerade das wurde ja ausgeschaltet durch die Lockdowns, dass gerade die Sachen, die Stress abbauen, ja, Wobei Stress der perfekte, äh, die perfekte Grundlage für eine Massenhysterie ist, ja, gerade das wurde un unmöglich gemacht, indem durch den Kontaktverbot, Kontaktverbote und so weiter. Ja, es war wurde von den Staaten eine die perfekte Laboratmosphäre geschaffen, um so eine globale Massenhysterie äh, zu erzeugen.
0: Ja. Nur leider eben ohne richtige Kontrollgruppe, wie Sie sagen. Aber es gab doch einen äh, Punkt, an dem das Ganze begonnen hat. Was waren so für Sie die induzierenden Faktoren, anhand derer sich dann dieser Teufelskreis überhaupt in Gang setzen konnte?
1: Ja, ähm, das ist sehr schwer auszumachen. Aber die Lockdowns sind äh, sehr... Äh, hängen damit auf jeden Fall sehr stark zusammen, denn wenn ich jetzt als Bürger beobachte, okay, äh, da ist jetzt ein Virus und äh, jetzt macht die Politik etwas, was noch nie da war, mhm. ja, ungesehen. Also das hat es noch nie gegeben. Gut, dann denke ich mir natürlich, das muss schon eine große Gefahr sein. Mhm. Und wenn dann in den, in den Medien dann 24 Stunden negative Nachrichten kommen ja, und das menschliche Gehirn hat so ein äh, Negativitäts-Bias, äh, Negativity-Bias, dass wir uns darauf konzentrieren, auf die negativen Nachrichten, das ist auch evolutorisch bedingt. Ähm, wenn wir äh, vor 30.000 Jahren in der Savanne rumgelaufen sind und dann hat einer erzählt, da, da ist ein Löwe an der Quelle, ja, da muss man ein bisschen genauer hinhören auf die negativen Nachrichten, wenn mhm. ich die, wenn die nur hier durchrutschen, mhm. dann werde ich gefressen. Das Problem ist aber, wenn ich dann 24 Stunden nur Löwe ist gekommen und hat Leute gefressen, das sind dann diese Todeszahlen oder Infektionszahlen. Wenn ich das dann dauernd bekomme, dann, komme, dann gibt es eine Überbelastung des Gehirns und dann gibt es übermäßig hohen Stress und dann kommt es eben zu oder dann kann es leicht äh, zu einer Massenhysterie kommen. Und dann, wenn man dann verbunden ist mit den Social Media, das gab's, ist ja auch ein relativ junges Phänomen, dass man sozusagen die ganze Zeit verbunden ist und hey, man sieht dann, dass Freunde irgendwas posten, dann baut sich ein Stress auf, der dann in so einer Massenhysterie enden kann. Hm
0: ist darin auch so eine gewisse Angstlust zu finden, denn ich könnte ja bei Social Media oder auch andere, ja, unabhängige Medien einschalten, die ein bisschen weniger Panik schüren und ähm, könnte ja auch ohne weiteres auf Zahlen und Daten aus Staaten gucken, die das Ganze anders angegangen haben und dann könnte ich mir auch sehr viel von dem Stress nehmen, aber die Menschen scheinen da, selbst wenn man ihnen zeigt, guck mal hier in Schweden ist es noch glimpflicher ähm, ausgegangen und sie haben nicht die großen Kollateralschäden durch die Maßnahmen, ähm, selbst dann scheint das nichts an ihrer ähm, Massenhysterie oder an ihrem hysterischen Verhalten zu, zu tun.
1: Ja, das kann, wie gesagt, damit zusammenhängen, dass es eben diesen F Fokus gibt, dass man sich dann auf die negativen Sachen ja. konzentriert und die anderen ähm, ausblendet. Und äh, es gelingt äh, wahrscheinlich nicht äh, genug Leuten, äh, sich von diesem Fokus auf die Negativität frei zu machen. Und äh, ja, man will dann wahrscheinlich vielleicht auf der sicheren Seite sein.
0: Ja, aber wir haben dann so eine Art, ähm, wir kommen da gar nicht mehr raus System, so eine Art Catch-22, dass wir sagen, die starke Zentralisierung von Medien, Massenmedien, auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann dazu führen, dass man nur eine Sichtweise ähm, präsentiert bekommt und dadurch eben in die Panik getrieben wird. Aber auf der anderen Seite, wenn es, wenn wir schon die neuen Informationstechnologien haben, die eine sehr breite Informationsbasis eigentlich gewährleisten, dann nehmen die Leute das auch nicht wahr, sondern nehmen das auch nur als verstärkend wahr für ihren eigenen Stress und ihre Angst. Was könnte dann der Einzelne überhaupt tun, um ähm, sich dieser Massenhysterie zu entziehen?
1: Ja, wie Sie ja, wie Sie das schon gesagt haben, es gibt eben auch Kanäle, die dann anders berichten, wie, die, wie Sie zum Beispiel. Ja, die werden aber teilweise dann auch schnell geframed und viele Leute, äh, ja, weil einfach die Mehrheit der Medien indirekt oder direkt vom Staat kontrolliert werden oder zumindest von, ähm, von Durchläufern des staatlichen Bildungssystems, äh, äh, die, die äh, die äh, schicken die ganze Medienlandschaft dann in, in eine bestimmte Richtung und die alternativen Medien gehen dann ein bisschen unter. Natürlich, es gibt, sie haben ja auch viele Zuschauer. Ne? Es ist ja nicht so, dass es da keinen geben würde, aber es sind vielleicht, sind einfach nicht nicht genug. So, ähm, jetzt die Frage, was kann man da machen? Ähm, normalerweise läuft sich so eine Massenhysterie immer aufs, aus. Ja? Früher oder später läuft die sich aus. Ähm, es gibt eben diese abbauenden Faktoren, ähm, wie äh, sportliche Betätigung, äh, Ablenkung ähm, und so weiter. Ähm, jetzt äh, erweckt es den Anschein, dass immer wieder neue Schreckensmeldungen gesucht werden und äh, so wird der Stresslevel hochgehalten. Andernfalls könnte man die Maßnahmen ja auch gar nicht mehr legitimieren. Das würde dann die Grundlage wegfallen. Das mhm. heißt, wenn die Politik ähm, diese restriktiven Maßnahmen noch weiter aufrechterhalten will, dann muss äh, da das, Stre das Stressniveau auch weiterhin aufrechterhalten werden. Ähm, ja, man kann einfach nur versuchen, mit den Leuten, die man äh, im Kontakt ist, äh, im Umgang ist, versuchen, denen auch zu zeigen, dass es auch eine andere Sichtweise gibt, und ja, die Zahlen oder die Fakten aufzeigen.
0: Mm. Ja. Ähm, inwieweit profitiert dann der Staat von einer solchen Massenhysterie, die er eventuell sogar selber induziert hat, ähm, was auch seine, seine Machtausweitung und seine Größe angeht?
1: Ja, Staaten sind ja auch auf Angst gebaut. Das Narrativ ist eben, es gibt große Gefahren da draußen, früher waren das hauptsächlich aus, ausländische Kräfte, die angreifen wollten, Feinde, aber auch innere Feinde. Dann es gibt die Armut, Bildungs, Bildungsnotstand, Klima, das sind alles Gefahren und der Staat sagt, okay, ihr könnt euch ohne mich ohne Staat könnt ihr euch da nicht gegen wehren. Das heißt, ihr braucht den Staat, ihr braucht, ihr müsst mir Macht geben, damit ich euch effektiv vor diesen Gefahren verteidigen kann. Je größer diese Gefahren sind oder ja, an die Wand gemalt werden, desto mehr Macht müsst ihr mir auch geben und desto eher sind die Leute natürlich auch bereit, Macht abzugeben. Ähm, also... Freiheiten abzugeben und dem Staat zu, zu überschreiben in Form von Ressourcen, von Steuern oder auch Einschränkungen von dem, was sie machen können, Regulierung und man sieht das eben auch in Kriegszeiten, in Kriegszeiten sind die Leute bereit, ähm, unglaubliche Einschränkungen in ihre Freiheiten hinzunehmen. Ähm, weil sie eben sehr große Angst haben und sie glauben, der Staat ist da, um sie vor diesen Gefahren zu schützen. Und wir sehen das eben jetzt auch mit Corona, dass wenn die Leute so große Angst haben, dass sie bereit sind, äh, Freiheiten abzugeben, die man, das hätte man sich nicht träumen lassen, dass die Leute bereit sind und so bereitwillig dann die, äh, die Freiheiten abgeben. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss für den Staat, dass er mehr Macht hat. Ja? Das heißt, er kann... Und Staaten haben Krisensituationen äh, systematisch genutzt, um ihre Macht auszudehnen. 9-11 ja, äh, äh, ne, ist auch ein jüngeres Beispiel, dass äh, dann diese Terrorismusgefahr genutzt wurde, um äh, Einschränkungen in Freiheiten vorzunehmen. Und dann läuft es, und auch den Staat weiter auszuweiten und auch Kriege zu rechtfertigen, ne, den Irakkrieg und so weiter, da war ja auch, dass eine Weapons of Mass Destruction, also eine riesige Gefahr, wurde da an die Wand gemalt, die es dann äh, erlaubte, ja, den Irakkrieg zu führen. Und dann haben wir ja das Effekt, den Effekt, den äh, Robert Hicks den Ratchet-Effekt nennt, dass wenn es Krisen gibt, dass der Staat die dann nutzt, um seine Macht auszubauen, er wächst, die, seine Macht wächst dann und nach der Krise geht es wieder zurück, aber nie auf das Niveau, was vorher da war, sondern man ist dann auf einem höheren Level. Und wenn die nächste Krise kommt, dann äh, baut er die Macht wieder aus, nutzt er die, um die Macht wieder auszubauen. Und dann geht es nach der Krise ein bisschen runter, aber nicht wieder auf das Niveau von vorher. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass wir jetzt das Gleiche sehen werden, dass die Macht, die Staaten ihre Macht ausgebaut haben. Und nach der Krise werden, werden einige Freiheiten zurückgegeben werden, aber nicht alle. Und die Größe des Staates wird auch nicht darauf auf auf das Vorkrisenniveau zurückgehen.
0: Und ja, wahrscheinlich auch nicht äh, die Form der, ja sagen wir, internationalen Kooperation oder eben des Globalismus, der ja auch schon so eine Art Gleichschaltung in dem Vorgehen überhaupt erst möglich gemacht hat. Das wird ja wahrscheinlich noch stärker verengt werden. Das heißt doch dann aber für die nächsten Krisen oder Bedrohungsszenarien ist die Wahrscheinlichkeit ähm, und Ausdehnung einer Massenhysterie wird noch größer, wenn es sich eben ja um eine Art selbstverstärkendes ähm, Symptom hier handelt.
1: Ja, ähm, durch die Zentralisierung und die globale Steuerung jetzt auch des Problems, mhm. ähm, sozusagen die Gleichschaltung auch des Narrativs, des globalen Narrativs, ähm, erhöht sich natürlich dann auch nochmal die äh, Wahrscheinlichkeit von künftigen Massenhysterien. Ja, und wir, wir sehen ja auch, dass die globalen supranationalen Institutionen die Krise jetzt als Blaupause verstehen. Das heißt, Sie sagen das auch ganz offen, dass Corona jetzt auch eine Chance ist, um eben eine globale Zusammenarbeit ähm, vorzunehmen. Sie sehen das auch sozusagen als Selbstbestätigung. Man bräuchte supranationale Organisationen, um gewisse Probleme in Angriff zu nehmen, die nur global gelöst werden können. Und da ist dann geht es um Massenmigration, Finanzprobleme, äh, Pandemien, aber auch dann das Klima den Klimanotstand, den man dann auch nur global lösen könne. Ja. Und ja, da besteht eben die Gefahr, dass es zu einer größeren Machtanhäufung auf der, auf der globalen Ebene kommt, die dann, äh, dann auch leichter genutzt werden kann, um Freiheiten einzuschränken und es dann auch keine Ausweichmöglichkeiten mehr gibt.
0: Das ist aber auch nicht nur eine Art äh, Rechtfertigung von Seiten der Politik, die das natürlich gerne annimmt. Ich höre auch ähm, viele ganz normale Menschen darüber sprechen, natürlich kann man solchen globalen Herausforderungen nur mit globaler Kooperation und solchen Organisationen, vielleicht am besten sogar noch mit einer Weltregierung, begegnen. Wie sollen denn einzelne kleine Staaten ähm, zum Beispiel gegen eine globale Pandemie vorgehen oder geben gegen, gegen ähm, die sogenannte Klimakatastrophe? Wie würden Sie diesen Menschen erklären, dass es ähm, in äh, kleinstaatlichen Verhältnissen auch möglich wäre, vielleicht eben ohne direkt in eine Massenhysterie zu geraten?
1: Ja, bei den Kleinstaaten, äh, da hat man eben dann den Vorteil, dass man verschiedene Lösungsmöglichkeiten ausprobieren kann. Ja, das dann, jetzt haben wir ja Gott sei Dank noch Schweden, wir haben verschiedene äh, Strategien in verschiedenen Bundesstaaten der USA. Ähm, und äh, dann kann eben gerade das Wissen geschaffen werden, wie ist, was ist die beste Art, um auf so eine Pandemie äh, da was sich einzustellen oder darauf zu reagieren mhm. das kann natürlich nicht mehr gemacht werden wenn one size fits all wenn für alle das gleiche gemacht wird ja. jetzt für den für die Klimakatastrophe ist das natürlich da gibt es natürlich ganz das ist sozusagen das Hauptargument was 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 da läuft für einen Weltstaat weil gesagt wird, man könne das nur äh, global lösen. Dabei gibt es natürlich auf der Erde ganz unterschiedliche Gegebenheiten. Äh, es ist sicherlich so, dass, dass Leute in Sibirien oder in Kanada von einem wärmeren Klima äh, profitieren, während äh, Leute, die äh, in der Sahara wohnen, die hätten es lieber kälter. Ähm, ähm, das als globales Problem festzumachen, da müsste man, musste man schon auf die Extremszenarien hingehen, dass es irgendwelche Kippzustände -Kipp geben würde, wo das Klima auf einmal kippt und dann ähm, die Menschheit sozusagen ausstirbt. Was, ähm, was aber, ich glaube, sehr, sehr wenige wirklich vertreten und was mir auch unplausibel erscheint, wenn man jetzt in die Mensch auf die Erdgeschichte zurückgeht und wenn man weiß, dass es schon mal äh, wärmer war und... Äh, und das Leben nicht ausgestorben ist. Von daher diese ähm, Extremszenarien Szenarien äh, halte ich äh, nicht für plausibel. Und äh, wenn es wirklich zu Klima- oder wenn es zu Klimaänderungen kommt, ist der Mensch eben immer eben hat sich immer darauf einstellen können. Vor allen Dingen auch, weil wir sehr innovativ sind. Ja? Und äh, dazu braucht man natürlich aber auch Freiheit, um innovativ zu sein. Und man braucht auch Kapital. Ja, um sich zu schützen, um höhere Deiche zu bauen oder andere Vorkehrungen zu treffen. Ja, je reicher die Menschheit geworden ist, desto weniger Opfer hat es durch äh, Klima- oder Wetterkatastrophen gegeben. Wenn man jetzt eine äh, globale Planwirtschaft installiert, ja, dann, das ist ja das Gegenteil von Freiheit, dann wird ja gerade die Sachen, die mass, die, ähm, Maßnahmen, die es gibt, um dagegen zu wirken, wie zum Beispiel Innovation oder Anhäufung von Kapital, mehr Reichtum, das wird, das wird ja gerade konterkariert. Das ist also genau, was man nicht machen sollte. Ja.
0: Mhm. Und ähm, diese starken Eingriffe jetzt in die, ähm, in die Freiheit der Menschen haben ja auch dann wirtschaftliche Schäden hervorgerufen, die und und auch ja Schäden gesundheitlicher Natur, die vielleicht wiederum den Ruf äh, nach dem Staat und nach eben einem, einem größeren, mächtigeren, immer invasiveren Staat äh, dann auch zeitigen. Wie kommt man aus dieser Interventionsspirale überhaupt heraus?
1: Ja. Ja, das sagen Sie genau richtig. Es ist eine Interventionsspirale. Der Staat schafft neue Probleme und reagiert dann mit mhm. neuen Eingriffen, die wiederum Probleme schaffen. Mhm. Ja, aus so einer Inter Interventionsspirale herauszukommen, ist sehr schwierig. Es muss dann jemanden geben, der dem Einhalt gebietet und sie zurückdreht. Ja. Mhm. ja. Das heißt, in der Politik muss dann jemand äh, dahin kommen, dass er die Eingriffe zu zurücknimmt. Ähm, Wann passiert das? Ja. Vielleicht, wenn die negativen Folgen so offensichtlich werden oder so drastisch werden, dass äh, und die Bevölkerung immer aufgeklärter ist, dass sie sich dem entgegenstellt.
0: Wir hatten das eigentlich in der jüngeren Geschichte nur nach dem ersten und dem, dem Zweiten Weltkrieg. Ähm dass dann etwas liberalere Wirtschaftsphilosophien auch ähm, für eine gewisse Zeit lang stattfinden konnten. Ja, muss es soweit kommen, frage ich mal etwas zugespitzt, dass die Menschen sagen, jetzt ist eh alles hin, jetzt können wir es auch mit ein bisschen mehr Freiheit äh, und kleinen, kleineren Verhältnissen, Kleinstaaterei vielleicht sogar probieren?
1: Ich hoffe, ich hoffe nicht, ich hoffe, die Einsicht kommt, kommt früher. Mhm. Aber das, ja, das wäre dann das, das äh, letzte Szenario, äh, letzte Hoffnungsszenario, dass dann, äh, wie Sie sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, dass man gesehen hat, dass der Interventionismus, der Sozialismus in die Sackgasse führt und dann ähm, auch dann gute Leute, die, äh, die die richtigen Theorien haben, an die entscheidenden Stellen kommen. Ne? Man denke an Ludwig Erhard. Ja dass äh, man dann das Glück der Stunde hat, dass die an der richtigen Stelle sind mh, und äh, dann die richtigen Weichen stellen. Ja, letztlich hm. hängt es aber auch alles damit zusammen, dass es eine Bevölkerung gibt, die die Vorteile der Freiheit gegenüber dem Zwang erkennt und den Vorteil des hm. Wettbewerbs, der kleinen politischen Einheiten gegen, der, gegen die Großen, dass die das erkennen. Ähm, weil äh, letztlich, wenn man es nur an einzelne Personen festmacht, äh, wie Ludwig Erhard, der dann in der Position war, aber irgendwann ist er dann auch nicht mehr da. Hm. Ja.
0: Ja, ja. Wenn
1: es dann keine Rückhalt in der Bevölkerung gibt. Ja. Am Anfang konnte er das machen. Er hat äh, diese Preisderegulierung durchgesetzt und die Bevölkerung war eigentlich dagegen, aber hat dann gesehen, dass oh ja jetzt geht alles wieder los, jetzt blüht alles wieder und dann hat er, die, hat er dann auch die Unterstützung gekriegt. Aber man, ja, man kann nicht sagen, dass er mit der Unterstützung der Bevölkerung in die Position gekommen wäre und er hätte die äh, Unterstützung für die Maßnahmen gehabt, die er gemacht hatte am Anfang. Das ist nicht der Fall gewesen. Er ist durch mehr oder weniger durch Zufall an die, an die Schaltstelle gekommen und hat es dann gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung gemacht, die ihm später dann aus der Hand gefressen hat, weil sie gesehen hat, wie gut es funktioniert hat. Ja. Das heißt, auf lange Sicht braucht man auf jeden Fall eine Bevölkerung, die diese Dinge auch versteht.
0: Das heißt, man braucht eine gewisse Bildung, auch in freiheitlichen Gedanken, Sie machen das zum Beispiel, man kann sich diese Bildung holen, zum Beispiel auch in Ihrem Buch, das Sie mit Andreas Marquardt zusammen geschrieben haben, wir schaffen es alleine, da geht es genau um diese kleinen politischen Einheiten und die Vorteile da des Wettbewerbs. Aber was kann man jetzt schon machen, um nicht unbedingt nur warten zu müssen auf den nächsten Ludwig Erhard oder auf die nächste große, den nächsten großen Zusammenbruch, dass man dann neue Dinge versuchen kann, sondern dass jetzt schon diese mental auch entsteht, kann man jetzt schon diese kleineren Einheiten neben äh, dem Zug zu immer größeren und globalistischeren Systemen äh, irgendwie wagen in äh, privaten, äh, freien Privatstädten und äh, anderen Gebilden?
1: Ja, es gibt sicherlich viele Möglichkeiten. Ja. Die äh, freien Privatstädte von Titus Gebel, der die vertritt, ähm, die Idee vertritt und sich da engagiert, ähm, das, das kann man machen und man, vor allen Dingen, denke ich, sollte man im engeren sozialen Kreis auch versuchen, Aufklärung zu betreiben. Und ja, im kleinen Kreis einfach anfangen, ja, in der Familie und dann über den Beka Freundes- und Bekanntenkreis hinaus, versuchen, die Leute in die richtige Richtung äh, zu bewegen. Und ja, was auch wichtig natürlich dann ist, dass es da den sozialen Zusammenhalt halt gibt. Ja? Ähm, weil diese... Ähm, diese Verstaatlichung der Gesellschaft, sage ich mal, diese Zentralisierung von Aufgaben, die früher nicht vom Staat übernommen wurden, erzieht ja die Leute dahin, dass sie unselbstständiger werden und auch dass es weniger sozialen Zusammenhalt gibt und dass sie ja, es verlernen, ohne den Staat gewisse Dinge zu machen. Das heißt, wenn wir da wieder mehr hinkommen, dass wir einen besseren sozialen Zusammenhalt haben, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir Sachen regeln ohne den Staat, das erzieht oder das bringt dann die Leute dazu, dann auch die Alternativen
0: zu sehen. Also wir brauchen mehr echte Solidarität, die müssen wir wieder erlernen und ja, das können wir vielleicht jetzt schon tun, aber eben in kleinen Dimensionen und alle dezentral oder nonzentral für sich. Herr Bargos, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Herr Kaiser.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.